1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos a un invitado bastante especial, se llama Pablo Lascurain y vamos a hablar un poco sobre optimizando la productividad y trabajando con innovación que es un tema bastante importante tanto para pymes, empresas, este, agencias y startups. Entonces Pablo, bienvenido al show, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel. muy bien, muchísimas gracias por invitarme y uh -huh. encantado de de poder compartir con ustedes algunas
1: ideas. Perfecto, Pablo. La verdad, gracias por tu tiempo. Y antes de empezar esta entrevista, voy a hablar un poco de, de la experiencia de Pablo. Él se graduó de abogado antes de ser full-time emprendedor. Vive en la Ciudad de México. Ha trabajado en negocios internacionales, en consultoría con el gobierno. También ha trabajado con planeación estratégica de negocios y desarrollo de tecnología. Ha fundado siete empresas, lo cual es bastante impresionante y tienes bastante experiencia para contarnos. Este actualmente es founder y CEO de Intrino, la primera plataforma en Latinoamérica de open innovation que está enfocada en crear, desarrollar y manejar la innovación en empresas grandes, implementándolo y, pues bueno, también la cultura de la felicidad. Y también. Pablo es director de Startup Grand Latam, que fue por ahí de donde nos conocimos hace varios años, y participa activamente en la organización y desarrollo de startups y la comunidad de inversionistas en Latinoamérica, enfocado en crear esta comunidad de emprendimiento que brinda oportunidades a nivel regional este, a los emprendedores de Latinoamérica Entonces, bastante buen currículum que tienes Una experiencia que, que con gusto podemos este, pues sacar un poco de, de esa experiencia que tienes y compartirla Entonces, Pablo, vamos a empezar un poco de por qué es importante pensar en optimizar la productividad de tu empresa La verdad es que es muy fácil hablar de este concepto Porque pues, mucha gente puede decir de oye, no estoy siendo productivo, sí estoy siendo Pero, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta en tu empresa? empresa, con tu equipo, dentro de tu cultura. Cuéntanos un poquito de, el, de tu experiencia.
0: Mira, eh, creo que tiene que ver con, con etapas, ¿no? Y creo que cuando empieza una, una startup, cuando empieza a funcionar y a operar y son muy poquitas personas, eh, todos caemos en esta, en esta situación en la que todo es urgente y en la que todo requiere ser atendido de inmediato y en la que también un poco los roles son un poco abstractos, ¿no? La realidad es que, todos hacen de todo y no hay tal cosa como que alguien diga, oye, eso a mí no me toca porque entonces claramente no está eh, en la disposición de ser parte de un proyecto como un startup este, a medida en la que el startup se va desarrollando eh, pues van cambiando un poco estas prácticas y todo el mundo va un poco alineándose a, a, lo, a su área o a lo que a lo que necesita hacer Pero pero creo que hay dos temas bien interesantes que, que son importantes de destacar uno es el tema de, de, de la adicción a la urgencia y, y es súper interesante como cada vez vemos más esto en startups, cosa que antes no sucedía tanto, pero como mucha gente que solía tener trabajos regulares se mueve ahora a emprender. Y es cuando tienes esta adicción a la urgencia, te encanta tener este, estas cosas que te recompensan a, a corto plazo y que necesitan eh, resolverse en, en cuestión de minutos, horas o días, pero... ¿Pero qué es lo que pasa? Que entonces este, la gente y el equipo Empieza a perder como esta visión de prioridades Para enfocarse en lo que urge, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: eh, cuando vas escalando Y cuando requieres ya Definir tus procesos Definir cómo funcionas Es bien importante esta parte Es bien importante esta parte en la que mm, Los equipos no se pueden comunicar A través de WhatsApp Donde los equipos deberían de entender qué son las tareas más tediosas que tienen Y tratar de buscar formas de de optimizarlas basadas en tecnología, tendríamos que entender que el capital humano es regularmente lo más caro que tiene un startup, entonces lo deberíamos de enfocar absolutamente en cuestiones que no hay otra forma de resolverlas más que con capital humano.
1: Claro, creo que es muy importante lo que dices y, y yo creo que todos nos podemos hasta identificar que a veces estamos tan preocupados con lo que urge, con lo que está realmente... este pues digamos, pasando problemas y que tienes que resolver y que pues no nos enfocamos en, pues se podría decir hasta el el great picture, el big picture, o sea, al, algo que, que de manera general pues no lo puedes controlar, entonces, bastante bueno lo que comentas. Ahora, Pablo, ¿cuáles son los errores más comunes cuando intentamos optimizar nuestra productividad? Porque yo creo que cada empresa, y, y como tú decías, pues el capital humano es lo más valioso y lo más caro también, pero ¿cuáles son los errores más comunes? Este Y claro, ¿cómo los podemos evitar?
0: Mira, empezando un poquito atrás, ¿qué es lo que crea la falta de optimización? Eh, todavía en América Latina, y si es un tema... Totalmente por cuestiones este, económicas, ¿no? en, en América Latina sigue siendo muy barato el acceso a capital humano, ¿no? Que quiere decir a contratar más gente. Todavía vemos que la mayoría de las startups o de las organizaciones, en cuanto empiezan a crecer, cada problema que se les atraviesa implica, ah, bueno, hay que contratar a alguien. Entonces, oye, resulta que ahora necesitamos este, eh, mandar más documentos a más oficinas. Ah, pues contrata a un mensajero. Oye, necesitamos este, generar más facturas. Ah, pues, pues contrata a un auxiliar de contabilidad. Ese, o sea, ese ciclo en el que te metes, en el que cada reto que empieza a tener tu startup es resuelto con capital humano, es como irse metiendo cada vez más en una cueva en la que después va a estar bien difícil salir. Eh, creo que la mayoría de las empresas eh, se enfoca en, en decir qué tanto estamos vendiendo más, qué tanto estamos este, generando clientes, qué tanto estamos generando atracción. acción. Pero hay un punto bien importante y es parte de lo que de lo que estamos trabajando hoy por hoy con varias startups que están en, en buscando rondas mayores a 5 millones de dólares. Que es que Normalmente la startup, cuando empieza a pensar en una ronda más grande, lo primero que piensa es, ¿cómo voy a hacer que mis métricas de ventas justifiquen esa, esa evaluación y ese levantamiento de capital? Lo que la mayoría de las startups no piensan es, ok, para vender el triple de producto, pues necesito mi infraestructura, necesito mejorar mi producto, necesito hacer todo esto. Pero nadie piensa lo que significa eso para el tema de algún modo como de back-end o de back-office del startup. ¿Cuánta gente más va a estar manejando administración? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo vas a crecer el equipo manteniéndolo ágil? Y ahí es donde es el área más grande de optimización, donde deberías de decir, oye, nosotros estamos estructurando nuestros procesos, los estamos sistematizando. Eh, gran parte de estos procesos se están este, automatizando a través de tecnología pero la trampa más grande es, si lo haces ya que estás en un punto en el que tengas más de 20 o 30 empleados, de ahí para arriba empieza a ser sumamente complicado. Entonces, a veces las startups, eh, cuando están en un punto más chico, deberían de pensar en eso, deberían de pensar, "Y si somos 10 personas, es el momento ideal para empezar a sistematizar procesos y es el punto ideal para entender que en la medida en la que lo que podamos ir automatizando se puede ir haciendo Deberíamos de empezar hoy, por mucho que hoy digamos, oye, es que necesitamos contratar un SaaS que cuesta 5 mil pesos, cualquier startup es carísimo. Sin embargo, pueden contratar un mensajero que les cuesta 8 mil pesos y eso no les parece carísimo, eso les parece que es un precio de mercado, que funciona perfecto. Entonces, esa es la parte número uno. Y la parte número dos es que cuando buscamos optimizar o buscamos innovar, que en cierto modo se parecen, normalmente las startups quieren entender esto desde una perspectiva universal y global, ¿no? Y creo que eso las confunde más, porque en la medida en la que tú dices, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de utilizar este, todos un iWatch para que ahí nos lleguen las notificaciones, y entonces te metes más bien como en un tema de, de moda y de tendencia, de, de hacia dónde va la automatización o la, o, la, o la solución de problemas en base a tecnología. Uno debería ser muy específico decir, a ver... Nosotros tenemos un problema y el problema fundamental, por ejemplo, el problema fundamental número uno que yo he visto en América Latina con las startups, es que no hay ningún tipo de control de procesos y de seguimiento de procesos, entonces las startups no saben cuándo tienen que cumplir con sus, con sus compromisos como, como áreas, no saben en qué estatus están los proyectos, los, los flujos, los sistemas, no, no conocen en realidad a detalle. Cuánto tardan en hacer una orden de compra, cuánto tardan en hacer una factura, cuánto pues, su, su, su ciclo de ventas, cuánto se tarda, y es porque no lo sistematizan, sino lo mantienen en un nivel muy como de capital humano.
1: Claro. Este,
0: entonces para mí eso sería como, como primordial, no entender tu empresa qué es lo que necesita y número dos, cómo podemos eventualmente ir migrando a los fundadores de estas startups a roles mucho más de CEOs y que porque la, la segunda parte en la que las empresas batallan a escalar es 99% de las empresas cuando llegan a un nivel entre 50 y 100 empleados uno de los cuellos de botella más grandes que tienen son sus fundadores y eso pasa en todo el mundo, eso no es de América Latina y, y es difícil entenderlo, no pero creo que en la medida en la que sistematizas temprano, eso es mucho menos probable que te pase
1: Oye Pablo, creo que mencionas algo bastante interesante y yo creo que digo muchas cosas de valor mencionaste, pero yo creo que a la primera de, pues, si se podría decir como si sistematizar el proceso, yo sé que quiero vender y yo creo que a veces nosotros podemos tener hasta estas metas tan agresivas de ventas eh, del siguiente quarter, anuales, lo que quieras, pero no tenemos el headcount, no tenemos como las personas que necesitamos para crecer en eso. Y lo segundo que tú decías, oye, pues a lo mejor contratar un, una plataforma de SaaS me parece muy cara, pero contratar a una persona por 8 mil pesos, pues no me parece tan caro, entonces a lo mejor el, el no estar como con esa adopción de tecnología que te puede ayudar y puedes como, no digamos evitar, pero puedes automatizar muchas más cosas, y cuando hablamos de automatización, pues... Yo creo que se podría ver de dos, de dos formas, puede ser bueno o malo, esos que ya no se tienen que hacer manualmente, malo en la cuestión que tú decías, oye, si algo se pone de moda y quieres estar eh, a, al día sobre esto y esto y esto, y compran cosas que a lo mejor no se necesita, pues ahí caes en, en algo que no puedes controlar, pues porque básicamente uno sí te ayuda y otro puede ser, pues que quieras hacer algo con esto y al final pues no te va a llevar al objetivo, entonces... Creo que es muy bueno todo lo que acabas de decirnos porque al final son eh, errores y yo creo que también son desafíos que las empresas siguen teniendo y yo creo que de la mano, te voy a hacer la siguiente pregunta, un poco de tips... De cómo las empresas pueden Como ya nos contaste estos errores este, Ser más productivos O sea, yo creo que si tú buscas en Google cómo ser productivo Porque ya lo he hecho, te salen millones De tips, millones de, de cosas Pero en tu experiencia, ¿qué les ha ayudado A las empresas para ser más productivo? Y nada más adelantándome, yo sé que una de las cosas Es como realmente tener ese foco O sea, eh, ese enfoque para nosotros Es muy difícil y pues no caer En hacer 20.000 mil cosas, problemas Este cosas que pasan en el día a día, pero ¿qué otras cosas nos podías compartir que una empresa puede hacer para ser más productivo?
0: Mira, justo es interesante porque justo hoy por hoy estamos trabajando con, con seis, seis, seis empresas que están en este punto, ¿no? En el que digamos que su, su producto base o su core product funciona, lo entienden, lo entienden a su mercado son empresas que tienen entre 50 y 175 empleados y ventas pues, de, ya de millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso normal? O sea, el punto número uno es diagnosticarlo en donde regularmente salen estas cosas, en donde están creciendo demasiado en capital humano, la nómina es muy grande, este, tienen, tienen retos en términos de seguimiento, tienen retos en términos de conocerse a sí mismos un poco más en términos este, de eficiencia, ¿no? Pero ahí está. Ah, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay, hay como algunas reglas básicas que obviamente hay que personalizar, pero para ser como más genéricos. Uno, eh, una de las reglas que yo he puesto para estos escalamientos es: si ves a tu equipo de, todo, de toda tu startup, empezando desde el equipo más, eh, pues, ¿cómo decirlo?, desde el equipo que está en la base de la pirámide hasta el founder. Pensemos que los de la base de la pirámide, que serían a lo mejor eh, pensar cliente, ventas, soporte, ese, ese, esa es la primera línea, ellos deberían estar, tu tiempo debería estar ocupado al 100%. Y de ahí. Hasta los fundadores, los fundadores deberían estar ocupando su tiempo el 70%. Entonces, habría que distribuir esa esa proporción en, en todo el equipo. ¿Y por qué es eso? Porque si tú tienes a un fundador, unos fundadores, un leadership y, y todos estos niveles y toda la startup opera con todo el personal al 100%, no hay forma que logres optimizar, no hay no hay forma en que estas, este, este leadership y estos fundadores tengan tiempo de atender cuestiones de desarrollo de nuevos negocios, desarrollo de clientes existentes, no hay forma que puedan optimizar a sus equipos para abajo, no hay forma en que puedan crear mejores prácticas, lo mismo los founders el leadership y de ahí para abajo, entonces para mí eso es como una, una de las primeras cosas que necesitamos implementar la segunda cosa que necesitamos implementar también que es trabajando con el, con el leadership que sería la segunda línea después del founder, los directores o como les llamen o los CFOs, CTOs todo es tendrían que tener definido personalmente y luego entre, entre ellos cuáles son las tres principales tareas de cada uno y, y eso, pues plasmarlo en acciones ¿no? entonces un CFO probablemente sería este tener un control de los flujos de efectivo este asegurar el fondeo para las siguientes rondas y este definir eh, estrategias de optimización de recursos eh, dentro de nuestro gasto si esas tres cosas son las principales tareas de un CFO, eso debería verse en la estructura de su, de su área y debería de verse también en el, en, en el project management de su área. Entonces esa es la segunda, porque pasa algo muy interesante, ¿no? Cuando tú le, cuando tú le dices a una startup eh, como equipo cuáles son sus prioridades y qué es lo que están haciendo, te dicen, ah, pues no sé, inventando. Nosotros somos este, eh, una empresa de tecnología, nuestra prioridad es la tecnología, este, queremos hacer el mejor producto de nuestra vertical tecnología. Okay. Y luego te metes a ver qué es lo que hace realmente el equipo y resulta que casi todos son ventas y soporte. Y luego te metes a ver en qué es lo que más gastan y resulta que en lo que más gastan es en publicidad y, y nómina. Entonces dices, oye, claramente, esta este percepción que tienes tú de que eres una empresa que su enfoque más grande es de saber un producto de tecnología, hoy por hoy no es real es tu percepción, pero tus números y tu tiempo, o como haces, como tu time allocation, no dice eso entonces la segunda parte es alinear todo eso, no que es como una alineación y balance de la empresa, volverla a poner en orden y la tercera es trabajar con los, con los fundadores o con el equipo más alto en el que tengamos este, con los que trabajemos normalmente siempre trabajo con los fundadores pero es básicamente comunicarles y trabajar en una estrategia que ellos entiendan que lo que te llevó de 1 a 100 es radicalmente distinto de lo que te va a llevar de 100 a mil. Y, y entonces resulta que tienen que entender un, esta parte en donde todos tus talentos que hicieron que esto exista, que le da trabajo a 100 personas, que tus clientes aman, eso ya llegó hasta ahí y ahora vamos a ver cómo podemos este remanufacturarlo de algún modo para lo que sigue, ¿no? que ahora sigue pues una cuestión mucho más este de liderazgo en tu equipo, de cultura dentro de la empresa y de cómo desarrollas también tus productos este, o tus servicios a, a llevarlos al siguiente nivel en el que pueden ser más allá del speech normal, startup, pero cómo realmente pueden ser replicables y cómo pueden ser estandarizados eh, para que puedan pasar de, de tener o atender a 100 clientes a atender a 1.000, a 10.000 o a un millón.
1: Buenísimo Pablo eso que mencionas de lo que me llevó de 1 a 100 clientes no es lo que mismo que me va a llevar de 100 a 1.000 entonces creo que es bastante importante y yo creo que tener hasta esta expectativa y concientización de pues el equipo va a crecer no necesariamente con las mismas personas tal vez con los mismos procesos pero pues sí es yo creo que un proceso de, de aprendizaje continuo Ahora, Pablo, ¿qué herramientas nos podrían ayudar a aumentar la productividad en un equipo?
0: Mira, eh, hay, hay muchas. Eh, creo que, o sea, lo, lo que yo normalmente, depende mucho del tipo de startup. Uh -huh. Pero yo recomendaría definitivamente este, un, 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 una herramienta de Project Management. Hay muchísimas, o sea, a mí me gusta mucho Trello, me gusta mucho este, Taskmaster, pero son herramientas que en ese sentido sería como para manejar un proceso interno y estructurarlo. ¿no? Ahora, si tienes esta parte en la que tienes distintos departamentos, si tienes la interacción entre un departamento de ventas, un departamento de operaciones, un departamento de desarrollo, yo soy como firme creyente que en la medida en la que inviertes en buena tecnología, digamos en un, en un Salesforce o en un, o en un este, CRM más complejo, puedes estandarizar procesos y eso te va a llevar a tres cosas. El, el signo más grande de, de, de escalar una empresa no es cuántos empleados tienes, no es cuánto vendes, no es este, eh, cuántos clientes tienes, el, el símbolo, o sea, como que el, el punto clave para entender que una empresa ya creció es cuando esa empresa tiene una vida propia, y con esto que queremos decir que no está este, colgada de la vida de sus fundadores o de su equipo de liderazgo o su leadership sino es una empresa que si hay que tomar una decisión, la mayoría de la gente en esa empresa tomaría la misma decisión porque hay una cultura establecida. Entonces, ¿qué es lo que te logra hacer o resolver un tema como Trello como Salesforce o como Taskmaster en, su, en sus dimensiones cada una? Pues decir, oye, nuestro proceso de ventas funciona así. Y entonces, si Pablo era el encargado del proceso de ventas, muy bien, lo siguió. Pero si Pablo se va y ahora Gaby es la encargada del proceso de ventas, el proceso de ventas no es de Pablo ni de Gaby. El proceso de ventas es de la empresa. Entonces, ese no cambia y ese no se modifica de acuerdo al criterio o a las preferencias de, de, de la persona, ¿no? Que liderea esa área. Eso es, lo, ese es lo, en temas de herramientas. Ahora, en temas de, de decisión, que también es un tema complejo, ¿no? Normalmente tenemos dos casos, en el que los fundadores siguen siendo como la última palabra o siguen teniendo como este voto de calidad. O dos, tenemos este punto en el que las decisiones las toma el leadership, ¿no? ¿Cómo podemos implementar en, en las organizaciones que las decisiones que se tomen, se tomen porque es la mejor decisión, ¿no? Tratar de implementar como un poquito un modelo de, de meritocracia. Y creo que en ese sentido, eh, las startups deberían de enfocarse mucho más cuando construyen su misión y su visión, que son temas como de antaño. Uh -huh. Deberían de lograr hacer estos como statements o estas frases que sean sumamente limitativas para que puedan eso conservar el rumbo de las decisiones, ¿no? Entonces, decir, esta empresa se crea para mejorar la alimentación de jóvenes en México. Entonces, cada vez que tengas una decisión, de decir, oye, nos asociaremos con tal marca de, de papitas, tú sabes que, pues, es una gran alianza, se ve muy bien, pero la realidad es que nuestra misión nos 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 limita a hacer eso, ¿no? Entonces... Eso no necesariamente es una herramienta, pero acaba siendo una gran herramienta, ¿no? Tener bien claro que, para qué estás haciendo lo que lo que haces. Y por último, también creo que en términos de herramientas, la comunicación no puede ser por WhatsApp, no puede ser por este por correo electrónico, no puede ser por ningún tipo de mensaje instantánea en, en una empresa. ¿Por qué? Porque requerimos herramientas en las que la comunicación, uno, tenga un, un, como un, un punto de partida y un y, un, y una forma de poder ir para atrás y ver cómo funciona un thread y también podamos integrar a esa conversación una historia de archivos, una historia de fechas entonces pues los RM normalmente es a lo que tienen integrado pero si no también definitivamente los equipos deberían pensar en usar herramientas como Slack como Basecamp en donde realmente puedes construir estas historias tema por tema y también llevar un poco una línea de tiempo de, de cómo se desarrollan creo que si se logran implementar esas tres cosas Híjole, justo hoy en la mañana estábamos haciendo un diagnóstico De cuánto se ha aumentado la productividad en las empresas Y andamos entre 36 y 37.5% Nada más por implementar eso Con una inversión de, híjole, 750 dólares al mes Con, con 750 dólares al mes optimizamos un equipo de 28 personas 37% Entonces es como algo que deberían estar haciendo casi todas las empresas Y sin embargo no es algo tan común todavía hoy
1: Claro, Pablo está buenísimo todos estos tips, este y yo creo que de herramientas de diferentes procesos y, y pues hasta etapas de la empresa. Te agradezco muchísimo esta entrevista que tuvimos sobre productividad. Eh, para terminar, cuéntanos si la gente quiere seguir hablando contigo, dónde te pueden encontrar.
0: Eh, claro que sí. Eh, mi correo electrónico, bueno, eh, pablo, arroba, start com este o Pablo cualquiera cualquier se les haga más fácil. Este, en LinkedIn y Twitter también Pablo Lascurain este, y por ahí me encuentran este, apoyamos en distintas cosas ¿no? en levantamiento de capital, en todo este tema como de, de llevar la organización a, a, la, a la siguiente versión a través de optimización y digitalización tecnología, pero también eh, por el lado más de Startup prime lo que necesiten en términos de si necesitan conocer inversionistas si necesitan conocer este, gente que pueda apoyarlos, también es algo que hacemos Muchísimas de las cosas este, que hacemos las hacemos por amor al arte, entonces no no tenemos ningún tipo de sí, a otras sí, pero más bien es un tema de qué tanto quieren que me meta y me involucre eh, y, y siempre hay como estas ganas de ayudar y de apoyar a los demás este, a, a que crezcan sus proyectos y a que desarrollen su, su organización.
1: Perfecto Pablo, pues muchísimas gracias de nuevo por estar en este capítulo y compartir un poco de tus conocimientos, gracias a todos por escucharnos, esto fue un nuevo capítulo de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.
1: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. With Lucky land slots you can get lucky just about anywhere.